0: Hostem dnešního podcastu je Danka Hejdová, vítězka plážové výzvy 2022 a expertka na hormonální jogovou terapii, skrze kterou pomáhá ženám znovu objevit v sobě svou životní jiskru a uzdravit své tělo. Krásný den. Vítejte u dnešního vysílání rozhovoru, který je rozhovorem v rámci série Plážovníci příběhy z Praxe. A dneska budu vysílat s vítězkou letošní plážové výzvy s Dankou Hejdovou, která je expertkou na hormonální jogovou terapii a která v tomto roce absolvovala kurz podnikání z pláže a Budeme si povídat o tom, jaká byla ta její cesta, jaké překážky musela zdolat, jaké výzvy na té cestě potkala a co naopak co jí to přineslo. A zároveň zabrousíme i do toho tématu jejího, do tématu hormonální jogové terapie. Já věřím, že tenhle rozhovor bude pro vás zdrojem inspirace, jak jde životní zkušenosti i expertní know-how přetavit do online podnikání, respektive do toho, čemu říkáme podnikání z pláže. Často si to člověk totiž nedovede úplně prakticky představit, dokud nevidí nějaké konkrétní řešení nebo konkrétní příklad. A to je jeden z důvodů, proč dělám tahle vysílání a teď v následujících týdnech se můžete těšit zase na několik dílů, já myslím, že v dnešní době už většina společností pochopila, že je dobré umět tu svou profesi alespoň částečně přetavit do online, ať už kvůli klientům, tak kvůli sobě samým. A já věřím, že um, ať vy děláte cokoliv, tak si z dnešního. Um, Vysílání odnesete jak inspiraci, tak zajímavé poznatky a to nejen v oblasti online podnikání, ale i právě v oblasti, která je tématem mého dnešního hosta Danky Hejdové, která se věnuje hormonální jogové terapii. Než začneme, tak já se ještě představím pro ty z vás, kdo třeba jste byli pozváni na tento rozhovor dankou nebo jste narazili na něj náhodou. Mé jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční. A v praxi ověřené návody a postupy pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary ve své plné síle mohly obohacovat tento svět. Takže dneska si budeme povídat se ženou, která se svým osobitým způsobem zhostila plážového podnikání. A teďka už se do toho pustíme. Tak, a vidím, že mi tady už píšete komentáře, to samozřejmě můžete v průběhu vysílání. Já si těch komentářů pak budu i losovat, bude to součástí dnešní soutěže, já o tom ještě dneska něco řeknu. Každopádně klidně mi teďka napište, jestli mě dobře slyšíte, vidíte, a já už v našem vysílání přivítám vítězku letošní plážové výzvy 2022, Danku Hejdovou. Tak. Ahoj. Ahoj, Danko. Já tě hned na začátek poprosím, jestli se můžeš představit našim divákům a posluchačům. Uhum. Ahoj, Stáni. Ahoj všichni, kdo se díváte. A
1: tak, abych se představila, já se jmenuji Danka Hejdová a jsem průvodkyní žen za lepším životem. Pomocí hormonální jogové terapie a terapie pohlazení duše ukazuji, jak žít v radosti a ve zdraví. Žít tak, aby žít za to stále, aby nás každý den bavil a žili jsme
0: s radostí a s úsměvem na tváři. Já už jsem nakousla, že jsi prošla v tomto roce kurzem podnikání s plážem. Tak moje první otázka je, s jakým záměrem jsi do kurzu vstupovala? Já vlastně
1: jsem na materské dovolené a s jakým záměrem jsem vstupovala? Mně si tam ze zora něco zavolat, že mám uh, se zřejmě přihlásit ke stáně, že mě dokupeně kam dal, abych našla ten smysl, který jsem hledala. Uh, I když jsem byla lektorkou jogové uh, terapie a čeho možného, tak uh, jsem tak nějak uh, necítila uh, takové um, to naplnění každý den a viděla jsem, že bych chtěla začít podnikat, ale já nevěděla, jak na to. Nevěděla jsem, jak to uchopit a jak začít. A najednou se na mě skočila ty z facebookové reklamy a tam bylo, že vlastně nám ukážeš, jak na to, aby jsme mohli podnikat i online. Já jsem vlastně vůbec nepočítala s tím, že bych vyhrál nějakou plažovou výzvu nebo že bych něco takového vůbec dělala. Mně jediné, o co šlo, abych si uměla vytvořit webové stránky, protože jsem chtěla vlastně vést ty kurzy hormonální jogové terapie a s tím jsem se tam hlásila. To, že za půl roku vytvořím věci, které jsem vytvořila a že s nimi dokonce i vyhraju plážovou výzvu, v životě nenapadlo.
0: Měla jsi jasnou vizi, že no, asi ne podle toho, co říkáš, Jakým způsobem, to jako přetávíš do toho online, nebo tam bylo jenom to udělám si ty webové stránky a pak se ti to až postupně vykrystalizovalo a vlastně vytvořila si e-book, nejdřív, e-book zdarma potom placený a spoustu videí k tomu. Bylo, byl to takový jako postupný proces? Určitě. Já
1: vlastně, já jsem vůbec nechápala, jakoby, proč mám dělat nějaký e-book a už vůbec se nevěděla, bože, Čemu by to bude jakoby a nějaký online, jako, jak mám vytvořit uh, jak to mám udělat, i když vlastně jakoby, uh, ta autorka této hormonální jogové terapie, zakázala uh, vlastně kurzy jako takové uh, nějaké videonahrávky a vlastně my nesmíme přidávat ten kurz jako takový, aby si ho lidé furt přehrat, uh, mohli přehrávat, aby jim zůstával. A já jsem přemýšlela, jak to uchopit, abych uh, tu hormonální jogovou terapii dostala ke všem ženám, které po ní touží, ať už jsou kdekoliv, ať jsou to maminky, ať jsou to babičky, ať bydlí, uh, já nevím, na konci republiky. Ale potřebovala jsem to udělat tak, aby mohli cvičit oni, kdy budou chtít. A díky tobě a opravdu tomu, že si nás vedla krok za krokem, jsem vytvořila něco, z čeho jsem sama překvapená. Vytvořila jsem vlastně ten online produkt a online vlastně to cvičení s různými benefity a dárky a utvořila jsem to tak pěkně, že vlastně si to nakupujou třeba už teďka lidi z Peru nebo ze Švýcarska, mám tam ženy z Německa ze Slovenska a můžu říct, že jsem z toho fakt pav i mám na to nádherné recenze a úplně koukám, jak se z toho živého něčeho to dá přetavit do online. A to je vlastně jenom díky tobě, protože mě by tady to v životě prostě nenapadlo. Jenom díky tomu, že si ukázala, jak na to a že se to dá. Protože mě by to v životě nenapadlo. Jak jsem říkala na začátku, já jsem si opravdu myslela, že fajn, Uděláš si webovky a můžeš dělat kurzy, ale to, že to jde takhle, což byla vlastně moje touha vnitřní, neřídit se časem a dělat to tak nějak, jakoby, že třeba budu spát a budu vydělávat, no to mě v životě nenapadlo. Ono to tak je. Já spím a vydělávám, jak se tenkrát někde říkala. A jak když jsem to slyšela, tak jsem na to koukala s otevřenou pusou, No teď ráno stanu a zjistila jsem, že jsem vlastně pracovala. <laughs> Takže jo, <jde> to.
0: <laughs> Podnikání z postele. <laughs> tak to je parádní. A zároveň teda, tak jak jsi to vytvořila, tak je to v souladu a vlastně můžeš tak, takovýmto způsobem tu hormonální jogu předávat dál. Určitě. Uh-huh, uh-huh. Um, ty jsi už zmínila, že vlastně to, co tvoříš, je určeno pro ženy. Můžeš to trošku zkonkretizovat. pro koho vlastně tvoříš ty svoje e-booky a taky samozřejmě články a další obsah, který je v tuto chvíli na tvém webu. Koho máš třeba před očima nebo v mysli, když tvoříš? A Mám tam ženu, která si váží sama sebe, která
1: touží potom žít v radosti a ve zdraví. Chce odhodit všechny zábrany a sebedestrukce, takové to nedost a chce být krásná sama pro sebe a zdravá. Nechce sedět u lékaře v čekárně a chce třeba i v 90 být plná síly a elánu. A nechce se připravovat prostě od 50 let do hrobu. Chce být pořád akční a vědět, že to jde, protože a já nevím, jestli si se všimla, ale v dnešní době je takový trend, že od padesátky dostáváme krabičku od pondělí až do neděle. S tím, že bereme jakoby, takový ty léky, víš, jako cukrovka a, a štítná žláza a alergie a astma, a ono se to přidává. Jo? A já jsem to zažila v rodině, v blízké rodině, a to bylo pro mě takový... I na sobě vlastně jsem to zaděla. A to bylo pro mě takový to první... Takhle ne, takhle já vlastně žít nechci. Já nechci počítat s tím, že čím budu starší, tím mi bude hůř. A ono je to vlastně ovlivněné těma hormonama. Proto hormonální jogová terapie. Protože od nějakého roku ty hormony klesají a tím pádem vlastně jsou ty zdravotní problémy, které my máme. A když jdeme k lékaři, tak oni nám neřeknou, hele, Stačí, když budeš cvičit hormonální jogovou terapii a můžeš žít líp. To to nám nikdo neřekne, proč by to říkali. Tady nám dostaneme jedny léky, pak druhý léky a ono se to kupí. Takže já vlastně tvořím pro ženy, které nechtějí brát léky, ale přesto chtějí být zdravé a šťastné. Tak asi
0: tak. Tak to je paráda. A co všechno jsi teda... Vytvořila teďka za těch pár měsíců od ledna, kdy si vlastně vstoupila do kurzu. V únoru kurz odstartoval a teďka máme konec léta 2022. Tak co jsi za těch osm měsíců vytvořila?
1: Uhum. Já jsem na tím vlastně taky uvažovala a jaký kus cesty jsem ušla a kam až jsem vlastně došla a co všechno se dá vytvořit za tak krátkou dobu poměrně a Vytvořila jsem teda první e-book, který je neplacený a je vlastně uh, pojednává o té hormonální jogové terapii a o mém životě, o tom, uh, co mi hormonální jogová dala, a jogová terapie dala a co mi vzala, a také je to uh, o tom, co může nabídnout všem ženám, které touží po tom životě ve zdraví. A pak také jsem vytvořila placeného e průvodce s hormonálkou třeba až na měsíc. A to je vlastně jedinečný koncept, kde jsou jednak, je tam obrazový materiály, tam podrobný popis těch cviků, jsou tam i variace, když třeba nás bolí záda nebo nás bolí za krkem nebo máme problémy s nohama, tak i ty cviky jsou uspůsobené opravdu pro každou ženu, aby mohla cvičit jak sportovkyně, tak třeba babička v 70 letech. Jo, aby to opravdu mohla cvičit každá žena. Protože cvičit se dá i na židli. Třeba. I to jde. A součástí toho je vlastně i členská sekce, kde jsou ukázky videí, jsou tam harmonizace, jako dárek je meditace, pohlazení vlastně, k vám měsíční meditace, kdy přijde vlastně ten člověk do uklidnění harmonizace. A součástí jsou i online hodiny, kde my se vlastně vidíme, všechno zkoušíme. A jsou tam ještě takové ty dárkové kartičky, které jsou na podporu toho, aby nás to bavilo, aby nás to táhlo pokračovat v tom dál, aby jsme na to nezapomněli, ale aby jsme cvičili pořád. Mm-hmm. A v neposlední řadě jsem vytvořila nebo přišla jsem na koncept vlastně terapie pohlazení duše, kde provádím. Ženy uh, terapii, duše, kde se napojíme na její vnitřní já a najdeme blok, který ji trápí a pomůžeme jí, tak vlastně pohladíme tu duši a odblokujeme ji, aby tak mohla si plnit ty své sny a bylo jí dobře. Protože někdy je dobré se z toho daného problému dostat pomocí terapeuta, někoho, kdo to vidí zvenčí. Když máme nějaký problém, tak jsme jakoby v takové kouli a běháme do kolečka a chybí nám tam ten náhled zvenčí. A je fajn si najít někoho, kdo se na to může podívat zvenčí a říct nám, co nás trápí a jak z toho ven. On nám to jakoby otevře. A my vlastně pak z toho výjdeme a může nám být jenom dobře na duši, na srdci a můžeme se smát. To jsou vlastně ty tři projekty, které jsem zatím vytvořila a mám ještě ještě spoustu v hlavě.
0: To je opravdu kus práce na to, že zároveň si maminka, tuším, že dvouleté holčičky, uhum, uhum. <laughs> tak to si udělala opravdu kus práce. Uh, Danko, v případě cvičení, uh, které je potřeba provádět správně, tak si možná hodně lidí řekne, že tady třeba uh, není prostor dělat to online. Ty jsi popsala, jakými různými způsoby vlastně pomáháš těm klientům, aby to cvičení dobře uchopili. A zároveň už máš za těch pár měsíců určitě i nějakou zpětnou vazbu od lidí a dokážeš tedy zpětně říct, nebo jak to vnímáš, že lze v podobě online produktu předávat tuto formu cvičení a zároveň vnímáš tam přínos pro ty své klienty? Máš zpětnou vazbu?
1: Uh, no, když jsem vlastně s tím začínala, tak jsem nejdřív musela přemýšlet nad tím, jak to vytvořit, Za prvé, aby to šlo. A jak to vytvořit tak, abych pomohla těm ženám, i když to je online. Proto vlastně jsem vytvořila tento koncept, který je jakoby podpůrný vlastně ze všech stran. A když jsem nad tím přemýšlela teďka vlastně pár dní zpětně, tak si myslím, že toto je možná někdy lepší i než živý kurz, protože nejenom, že jim zůstanou daleko víc materiálů, kterým zůstávají už na pořád. Členské sekci jsou taky na pořád, ale vlastně o, oni získávají i můj mentorský dohled a pomoc, kdy já už s několika ženami jsem si volela online a ukazovala jsem jim co a jak, takže nahrávám jim videa, které, která jim a soukromě pak posílám, oni mi vlastně posílají taky, hledanko, Danko, dělám to dobře, je to takhle správně, nebo potřebovala bych to ještě upravit. A já vlastně jim na míru upravuju ten daný cvik, aby jim to opravdu šlo a bavilo je to. A nehledě na to vlastně, že oni s tím získají to, že už na pořád Já, když vlastně budu dělat tu online hodinu, tak jim přijde ten odkaz a oni se budou moci, kdykoliv připojit, což vlastně na tom živém kurzu není. Tam jsme dva dny, je to sice intenzivní a je tam jakoby takový ten náboj, ale ten kurz skončí a oni si to odnesou. A tím to vlastně jakoby končí, ale tady to mají vlastně na pořád. Všechno mají a pořád jsme vlastně v tom kontaktu, takže já jsem pak vlastně zjistila, že tady to online je možná ještě lepší a hlavně mě za to strašně děkovaly třeba ty ženy z Peru nebo ze Švýcarska, ze Slovenska, z Německa, že si z toho strašně váží, že jsem šla na tuto cestu a že jsem tady to vymyslela, že to můžou cvičit i oni tam. Takže jo, jde to a je to si myslím ještě lepší.
0: To určitě paráda a já taky vnímám tenhle Přínos digitálních produktů obecně, protože když jdeme na živý kurz, tak sice ano, jak říká, že tam to nadšení je tam, takové to, jo, wow, takový ten dopamen z toho živého setkání, ale potom člověk přijde domů a půlku zapomene, že? A po týdnu už ví 10%. A vlastně jako nemá to tak velký přínos, nebo jako může mít samozřejmě ale je fajn mít nějakou kotvu, podle které se člověk může orientovat dále. Uh, takže já to vnímám taky jako skvělou cestu. Uh, zároveň pořád děláš samozřejmě živé akce, jak jsi zmiňovala, um, což jsi dělala už předtím. Vnímáš teďka, že má tvůj web a obecně tvoje online prezentace vliv i na um, ty tvoje živé akce. Je teďka třeba větší zájem, než předtím?
1: Uh. Asi ano, už jenom vlastně kvůli tomu, že když někde mám být, tak já dám vlastně, když už mi někdo přijde na tu živou akci, tak by se mnou chtěl pokračovat. Většinou to tak vždycky je, že čekají na mě ženy pod podjem a chtějí mě obejmout, což je jakoby úžasný. A ptají se, kdy zase kde budu. Já to samozřejmě nevím. Takže odkážu na facebookové stránky a na na Instagram a webové stránky. Oni mě vlastně sledují a pak už jdou přímo za mnou. Takže určitě to zvyšuje i tu návštěvnost těch živých akcí určitě. Potažmo těch živých kurzů taky.
0: Měla si kolem toho toho svého tématu, nebo celkově on, kolem online podnikání třeba nějaké pochybnosti na začátku nebo třeba i v průběhu, protože tady vidím i otázky typu, jestli si s tím měla chuť praštit, jestli mezi, mezi čase přišla nechuť něco tvořit a něco dělat dál, něco jako vyhoření. Um, pokud ano, tak co ti pomohlo, tak začněme těmi pochybnostmi. Měla jsi kolem toho nějaké pochybnosti?
1: Ty mám pořád.
0: ty jsou tady
1: pořád a za těch osm měsíců jsem zjistila, že tady pořád budou, že to budou takový ty dobrý kamarádi, kteří nám ale buď nás dostanou vlastně nakonec, kdy s tím praštíme a nebo to přetočíme a řekneme si, jak to udělat jinak, aby to šlo líp, mě vlastně vždycky, když mi bylo jakoby blbě a chtěla jsem s tím praštit, tak jsem vlastně zjistila, že když jsem to rozdýchala, pustila jsem ten strach z těch technických věcí a nechala jsem to plynout, tak nakonec to prostě odeznělo a já jsem se jakoby dostala o level výš. Jo? A když se dostaneme o level výš, tak samozřejmě přijde jakoby ještě těžší zkouška a pak ale jdeme zase o level, víš. A s tím podnikáním zároveň rosteme my. Já jsem v životě nevěřila, ty docela často vyprávíš o těch čtyřech nohách a mě by v životě nenapadlo, že když budu řešit podnikání, takže budu růst já tady a že se změním já a svoje přijetí a taková ta hodnota, jo, ty na to máš a ty můžeš podnikat a máš co předat. To by mě v životě nenapadlo. Jo, a jakoby ještě do teďka vlastně můžu říct, že když mi chodily e-maily z e-booků, tak jsem se klepala a bála jsem se to otevřít, že tam uvidím, co to píšeš, proč tam vůbec lezeš, takový celé deprese a ty nám to tady píšeš. A jo, že se bojím kolikrát na to kliknout, a pak jakoby koukám, kolik žen vlastně mi za to děkuje. Oni jsou vděční, že jsem nastoupila na tuto cestu. Takže, hm? Hm. takže tak.
0: Díky, že to říkáš, podnikání určitě je cesta osobního rozvoje. Ten osobní rozvoj je jako v životě vždycky přijde nějakou cestou. Buď dobrovolně, anebo nedobrovolně. Tak u toho podnikání to vnímám, že to je taková jako dobrovolná cesta osobního rozvoje, protože... Ale lepší, lepší než to žít přes svůj osobní život je tohle. Určitě, já to taky tak vnímám a ono to samozřejmě ovlivňuje a potom i ten osobní život, jak jsi sama říkala, ať to vlastní jako prožívání sebe sama, tak vztahy, tak samozřejmě tu hojnost, kterou kolem sebe máme nebo nemáme, čas pro sebe a tak dále a nese to sebou výzvy na těch různých úrovních, na těch různých levelech, o kterých jsi mluvila a Ono často, to samozřejmě nálek může působit pro lidi tak, že um, vlastně lidé, kteří podnikají a nějakým způsobem se prezentují online, tak vlastně jde vidět hlavně to hezké. A uh, tak je vlastně pro lidi často překvapivé to, že tam zatím jsou nějaká temná údolí, nějaké občasné propady uh, uh, nebo pochybnosti. A já považuji za důležité říct, že to je, Prostě naprosto přirozenou součástí a že vlastně bez toho ta cesta nejde. jako Není to jenom jako krásná cesta lůžovým sadem až k pokladu, ale je to taková ta cesta, kdy ten on jde za tou princeznou přes sedmého a sedmého řeky a potká draka a tak, tak ten stojí i v tom podnikání. Uh, já si teď...
1: tady myslím, proměn, že ti do toho skáču, že vlastně to říkáš úplně správně a hlavně já si myslím, že bychom si toho nevážili, protože cokoliv dostaneme uh, jen tak na podnose, tak vlastně m, pozbýváme jakoby m, tý vážnosti toho, co máme a když si to vezmu na malých dětek, jak automaticky v dnešní době je to úplně strašně, a dostávají všechno a přestávají si vážit toho, co mají. A to vlastně potom můžeme mít my, jo, že když dostaneme něco zadarmo, tak si toho pak ani sami nevážíme. Ale když to dokážeme sami a dokážeme projít těmi temnými údolími, tak nás to vlastně zavede až do těch výšin, když si začneme vážit sami sebe, poznáváme tu svoji sebehodnotu a vlastně s tím
0: roztavat. Mm, s tím souhlasím. Um... Co pro tebe bylo v rámci tvoření tvého projektu, třeba to nejtěžší nebo ta největší výzva?
1: Ta technická část. Já, jsem, já o sobě říkám, že jsem technický talent 0001 a možná je pár nul předtím. A jediné, co mi tak šlo, bylo zapnout laptop. Ale jakmile se mi tam objevila nějaká věta, cokoliv, že mám něco udělat jinak, ještě ke všemu, když to bylo v angličtině, tak se mi chtělo zvracet nebo rozflákat uh, ten notebook, utít, zahrabat se, vyskočit a už se k tomu nikdy nevrátit. A že ne, když cesta nevede, ty jsi na život. A tak to bylo hodně těžký, ale i díky tomu, že v životě jsem nevěřila, že to jde, takhle se staví. Tak ty jsi krásně sestavila uh, celý ten systém, toho, že s nás opravdu vedla krok za krokem s tou úžasnou podporou, a, tak jsem to zvládla. Já jakoby dodnes, dodnes nemůžu uvěřit tomu, že mám fungující web blok a tady ty produkty, členskou sekci a že jsem si to vytvořila já sama. A to vlastně fakt jenom díky tomu, že to máš tak krásně propracovaný, že to zvládne fakt i netechnický typ, jako jsem já. Hm.
0: To moc ráda slyším a myslím, že je to hezký uh, vzkaz všem technickým typům na druhé straně, protože to je častá obava a mm. um, přitom je vidět, že i talent 00001 000, mm. um, to zvládne. Protože samozřejmě, když máme ten talent jako někde jinde, um, mm. což u tebe prostě je v tom vyjadřování a prostě uh, expertize, kterou samozřejmě tady předáváš a kterou neseš, tak se neočekává, že bys měla mít nějaký technický talent, ale jde to zvládnout a opravdu to není tak složité. Prostě člověk sleduje video a kliká a a dá se to. (laughs) Co třeba pro tebe bylo naopak to největší flow? To, co tě na tom nejvíce bavilo nebo co tě na tom aktuálně nejvíce baví? Tvoření. Já miluji tvoření
1: a v tom se cítím doma. A já vlastně tvořím pořád. A i když jdu spát, tak kolikrát si zapnu telefon, protože mám tu myšlenku a musím si to zapsat na ty další projekty. A jak to ještě vylepšit a co, co kde přidat, mě to strašně baví. A vždycky, jakoby, já si hlavně přitom vybavuju ty ostatní ženy. To vlastně pro koho tvořím a proč to dělám. To je vlastně ten můj motor. A když mi pak chodí o těch ty zpětné vazby, tak mě to vlastně jakoby nabije. Jako kdyby mi nabíjely baterky do 100%. A já jsem děla, jo, jeď, děláš to dobře. Tak to mě strašně baví, jo. I to, že oni mi napíšou a já na to konto třeba vytvořím. Teď jsem vytvořila meditaci, jo, protože potřebovali, vlastně byly vyčerpané před důvlenou, tak jsem vytvořila meditaci paprsky energie. A to je prostě pro mě to největší flow, to
0: tvoření. Mm-hmm, tak to je paráda. Um, Vzpomeneš si, uh, jak jsi to prožívala, nebo jaké to pro tebe bylo, když jsi přišla první objednávka?
1: No, aha, pamatuju si to. Uh, Nejdřív jsem, jsem to vyslala do světa a říkala jsem si, no to jsem zjistila, jak dlouho budu čekat, a pak by jsem si říkala po dvou hodinách. No, on to asi jako by neobjednával. A já, jak jsem ten technický typ, tak já jsem se vlastně zapomněla na to, že se musím podívat do té platební aplikace, do FAPI, co mám já. A tam jsem zjistila, že vlastně po deseti minutách si to koupili dvě ženy. Takže já jsem byla úplně vyřízená. A já, oh, díď, já už to tam mám, pane bože, pane bože. Takže já jsem byla úplně z toho vyřízená. V životě bych nevěřila, jako že, že se mi to prostě povede. Takže, jelkož bydlím na vesnici, tak jsem si sedla do auta, jela jsem si koupit šampuz. já nepiju, podotýkám, já vůbec nepiju, mě to nechutná, ale jela jsem si koupit šampus a dětem a nalili jsme si tady šampus a museli jsme to oslavit a když jsem jela cestou domů, tak se mi hrnuli slzy štěstí a neskutečné pokory z toho, že můžu tvořit, že opravdu můžu tvořit sem a že to jde, A že to může dělat radost. To vlastně cítím doteď. Neskutečnou lásku a pokoru k tomu, že to mohu dělat. To mě prostě, nevím, pořád bych děkovala všem okolo. Tak
0: to je krásné. My se dostanu k otázkám týkajícím se konkrétně toho tvého tématu, protože nějaké otázky přišly, nějaké jsem si na tebe nachystala, uh, tak ještě k té tvojí cestě online podnikáním. Vydímaš tam i nějaký přesah do tvého života, jestli se jako něco za těch osm měsíců změnilo, tu jsi trošku nakousla nějaké vnímání uh, sebehodnoty, tak uh, jestli k tomu můžeš třeba něco říct? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tak hlavně, co se změnilo, já jsem si uvědomila, mě by v životě nenapadlo, že budu podnikatelka. Ani na začátku kurzu, já jsem si nemyslela, že jsem podnikatelka nebo že budu podnikat. Pro mě, jakoby, když jsem byla učitelka, já jsem původně učitelka v mateřské škole a myslela jsem si, že po mateřské prostě se vrátím klasicky a že to bude jenom přivydělet, ta hormonální jugová terapie. Mně by v životě opravdu v životě nenapadlo, že za těch osm měsíců se prodlouží mateřskou na čtyři roky, kde budu brát nějaký čtyři tisíce a vědět a tady vevnitř se rozhodnou, já se tam nikdy nevrátím. A co přišlo to nejdůležitější, to uvědomění. Já mám tu svoji pláž a já budu pracovat, kdy já chci, kdy se rozhodnu. A volno budu mít, kdy já chci. Nebudu mít nad sebou žádného nadřízeného. Ten nadřízený budu sobě já. To bylo vlastně pro mě jakoby to nejlepší uváhu a takový to uvědomění. Ježiš, teď já vlastně s tou stáňou podnikám z pláže. A na začátku mě to vlastně ani nenapadlo. Ani to nebyla moje cesta. Moje cesta bylo opravdu jenom jo, vytvoř si web, holka, ať tě někdo aspoň vidí. A teďka vlastně No, holka, tak jsi podnikatelka, takže podnikáš a můžeš tvořit. A za to jsem ti strašně vděčná.
0: Děkuju. Já jsem vděčná za to, že to říkáš, protože samozřejmě mě taky naplňují tyto příběhy a jsou součástí té mé seberealizace. Takže děkuju a moc ráda to slyším. Než se dostanu k těm otázkám na hormonální jogu, tak já ještě připomenu divákům, kteří nás teďka sledují v živém vysílání a kteří krásně tady komentují a um, pšiju tady různé otázky. Uh, tak um, si připomenout, že dneska soutěžíme a soutěžíme o e-book o, nebo e průvodce od Danky s hormonálkou třeba až na měsíc. Já po skončení vylosuju z vašich komentářů jednoho z vás, kdo tento tohoto e průvodce získá. A, takže komentujte, ať už následujete ve skupině nebo na veřejné stránce podnikání z pláže nebo na YouTube, tak komentujte, já si potom ty komentáře všechny vykopíruju a vylosuju jednoho z vás. Tak, hmm. takže teď tady mám pár otázek k tvému tématu, které si myslím, že bude zajímat spoustu diváků dneska. A, a nějaké otázky i mezi tím přišly, a, takže pojďme do druhé části dnešního vysílání. A, tvým tématem je hormonální jogová terapie, mimo jiné. Hmm. Jak ses k tomu dostala? Proč uh, toto téma? Samozřejmě někteří četli tvůj příběh, který jsem sdílela a který mi připadá neuvěřitelný. Dokonce mi ve stories přišla otázka dneska na tebe, jestli seš to opravdu ty uh, na té fotce uh, těch pár let, já nevím, devět let zpátky. Um, takže proč hormonální jogová terapie?
1: Uh. Můj příběh vlastně začal, když se narodil mu syn, kterému je nyní jedenáct. A já teda už před otěhotněním jsem vážila 95 kg A byla jsem vlastně paní učitelkou ve školce, kdy jsem prostě pracovala, přišla domů, snědla tři bílé rohlíky, desedeka godhaje, dala jsem si sladkou tečku nějakého větrníka, šla se spát. A takhle to bylo den pod ní. Takže jsem čekala prostě na další den. Já jsem nežila, já jsem přežívala. A byla jsem mladá holka. A když se mi narodil kubíček, tak vlivem hormonu, což jsem tenkrát ještě nevěděla, přišel nezvaný host jménem Lektační psychoza, kdy vlastně, aby se spustilo materské mléko, tak musí i dojít k změně v těle ženy a pokud je ten náruz prudký nebo žena citlivá, tak může dojít k tomu, že... Jak to mám říct? Mně se prostě stalo to, jako já jsem si připadala, jako kdyby mi někdo vydal mozek z hlavy a dal tam nějaký jiný. Takže mě vlastně neustále popadaly myšlenky toho, jak to, že svoje dítě, jak to, že ho nemáš ráda. Já jsem nevěděla, jak být matkou, co mám dělat. A ten stav se zhoršoval. A měla jsem představy, kdy ho vlastně škrtím. Jdu jsem polštářem, vyhazuju z balkona, pak skáču za ním neskutečný strach z toho, že když skočím, takže se mi to nepovede a že to přežiju, co budu dělat. Ale na druhou stranu jsem ho milovala tak moc, že jsem ho nedokázala třeba ani někomu půjčit. A já jsem tento stav nechápala a nevěděla jsem, co se děje. A mojí výhrou bylo to, že můj tehdejší partner zároveň se mnou po desetiletém stavu měl i jinou partnerku. A když konečně jakoby přišel domů v trošku v jiném stavu a oznámil mi, že má někoho jiného, tak moje tělo si dovolilo se zhroutit a dojít až na dno. A když spadneme až dolů, tak vlastně odtud vede cesta jenom nahoru. A vlastně moje cesta nahoru byla skrze jogu, kdy jsem hledala něco, co by mi pomohlo, a protože jsem měla strach, aby mi nevzali moje dítě. Protože to bylo vlastně to jediné, co jsem měla. A protože se ten kubíček na mě chod smá, tak já jsem, a já se ho bála pohladit, tak jsem si řekla, že to musím přeci změnit, že on si to zaslouží. A když jsem googlila, čím si zlepšit náladu nebo jak se z toho dostat sama, protože já to přesně nikomu říkat nebudu, tak jsem našla jogu a to, že nám to může pomoct. Takže já jsem začala cvičit a později jsem zjistila, že se mi změnily nálady, změnila se mi postava a změnila jsem se vlastně celá já. A díky tomu vlastně jsem potkala nového partnera, a kterému jsem vlastně oznámila i to, co mě trápí. A on neutekl, zůstal se mnou. A tak nějak, jako by nám bylo dobře, ale já v skrytu duše jsem cítila, že bych chtěla ještě jedno dítě, ale ten velký strašák, ta deprese. A ta laktační psychóza byla tak velká, že jsem to vždycky zahodila. A, takže já jsem se vracela pak do školky, měli jsme hezký život, já jsem se nestěžovala, ale chyběla mi tam taková jiskra, ten náboj, aby mě to tady bavilo. Aby mě to bavilo každý den. A zároveň s tím jsem se trápila permenstruačním syndromem, bolestí hlavy, astmatem. A měla jsem docela řídké vlasy, které se mi potlámaly. A pak jsem narazila na hormonální jogovou terapii a říkala jsem si, hm, tak v čem to můžu být jiný, to bude to samý. Já už jsem vlastně měla za sebou lektorské kurzy hatha-jogi, power dětské-jogi a říkala jsem si, že to asi moc jiný nebude. A dodneška si pamatuju, když jsem viděla Dina Rodriguez, to je vlastně autorka, která je 95 let a dodnes žije aktivní život a je to také zároveň jediná Vlastně žena, která předává toto moudro, vytvořila tento koncept, uh, tak když jsem ji viděla a stála jsem na té podložce, unavená jako lední medvěd, tak uh, jsem si říkala, jako co to je? Jak to že ona v 95 letech se cítí líp než já? To není možný. A tenkrát jsem si uvědomila, že to chci taky. Já chci žít... Uh, já nechci žít jakoby její život, ale já chci žít taky takhle. Já chci mít radost ze života a chci, aby mě to bavilo. Ani ve snu mě nenapadlo, za krátkou dobu se změní všechno. Jak když jsem vlastně začala cvičit, tak během chvíle se mi změnila postava, z čehož jsem byla uh, jakoby vyřízená, protože já jsem měla vždycky, uh, jak říkám, boky jako skříň a zadek jako Jennifer Lopez, ale mě ho nikdo nepojistí, prostě mě to bylo k ničemu. My jsme to měli daný geneticky a já jsem si myslela, že to jinak nejde, že to je genetika a tady prostě to hasne, takže když tady jsem byla úplá, tak tam jsem byla široká a nejsem. Teď uh, můžu říct, že vlastně velikosti kalhot 46 oblíkám velikost 36, takže to jde. A vlastně ta hormonální jogová terapie mi k tomu pomohla, a nejen k tomu, pomohla mi z vlasy, z nechty, a to nejdůležitější, s čím mi pomohla, byla ta Danuška, která vlastně mohla přijít na svět, protože já jsem skrze tu jogu uklidnila tady sama sebe a našla jsem sama sebe. Opustila jsem všechny strachy a našla jsem tu malou Danušku, která věděla, že dokáže všechno. A jako malé holky totiž víme, že jsme nejkrásnější, nejlepší na světě a když si stopneme před zrcadlo tak jako ty malý holčičky se na sebe smějeme a víme, že dokážeme úplně všechno. Ale s tím věkem to jakoby z nás gumujou. Ať už je to škola, školka, jakákoliv autorita, která, o které my si myslíme, že je to někdo víc než my, tak nám jakoby kousíček toho sebevědomí umaže. A mě ta hormonální jogová terapie to prostě takhle vzala a vrátila mi to zpátky. A pak právě mohla přijít ta danuška, protože já jsem jí vlastně připravila ten prostor, ten pokojíček. A můžu říct, že porod, ten druhý, u prvního jsem vlastně málem vykrvácela a byl fakt ošklivý. A ten druhý porod byl jako procházka růžovým sadem. Byl to nádherný porod a šestí nedělí bylo prostě krásný a já vlastně celou tu dobu si teďka jenom užívám, takže Hormonální obvá terapie mě prostě vrátila do života a já jsem se rozhodla ukázat všem ženám, které trápí jakékoliv zdravotní problémy nebo psychické, že to jde. Že to jde. Prostě takhle všechno vzít a pustit a
0: žít tak, aby žít za to stálo. Hmm, to je silný příběh. <laughs> um, komu konkrétně Vlastně může tedy ta hormonální yoga pomoci. Že nás teďka poslouchají ženy, tak mm. samozřejmě někdo se najde v tvém příběhu, je tam hodně um, různých uh, situací, které se ti podařilo díky tomu zvládnout. Uh, když mě bys měla říct konkrétně nejen tedy na své zkušenosti, ale uh, obecně tedy komu může hormonální jogová terapie pomáhat. Mm-hmm. Takže
1: je, hormonální jaková terapie je vlastně vytvořená pro všechny ženy od nějakého 30. roku, kdy začnou klesat hormony v těle. A to znamená, že vlastně cítíme problémy jakoby unavenost, bolesti hlavy, migrény a ten premenstruační syndrom, nebo třeba nemůžeme otěhotnět, a trápíme se, máme cystu, pak jsou tam bolestivé, silné menstruace, neustále vracející se bolesti hlavy a pak problémy vlastně ginekologického rázu, ale je tam i artróza, osteoporóza, problémy s vlasy, s kůží, s Pak to může pomoci s přechodem, kdy vlastně cítíme návaly, horka, nemůžeme spát nebo... Jsme náladové, nic nás nebaví a nevidíme jakoby, ten smysl toho života. Je tam i suchá pleť, neplodnost. Je, vlastně jakoby, je to pro každou ženu. Já bych, si doufám si říct, že bych to zařadila jakoby, takovou povinnou výbavu pro každou ženu po 30.
0: roce. Že by to měla být jakoby, povinná výbava do života.
1: Mm-hmm.
0: Je tam i nějaká kontraindikace jako těhotenství nebo nějaký konkrétní uh, zdravotní problém? Určitě je, protože
1: hormonální jogová terapie od slova hormonální, to znamená, že my vlastně navyšujeme ty hormony v těle, aby to tělo fungovalo tak, jak má. A ty hormony se vlastně tvoří ve vaječnících, štítné žláze a hypofýze, a když spolu komunikují, tak je to fajn a my to vlastně můžeme navyšovat. Ale někdy ty hormony dělají neplechu už předtím. A může se stát, že uh, žena vlastně třeba má rakovinu, tak to je určitě kontraindikace, nebo uh, kontraindikace, uh, jsou problémy se srdíčkem, těhotenství, uh, potom taky třeba neustále bolesti v břicha, které nejsou diagnostikované krátce po operacích, tam se zase musí počkat, jenom po těhotenství se může po šesti nedělí, ale v době těhotenství ne. Pak je tam vysoká zvýšená funkce štítné žlázy a tam je dobré to konzultovat, protože když je hodně zvýšená a berou se léky, tak vlastně tam se berou léky hormonální, kde se snižuje a vlastně tím cvičením to navyšujeme, tak tam určitě ne, protože si to nechceme navýšit pak je tam ještě uh, velký myom a pokročila endometrióza.
0: Mm-hmm. Um, tady vidím jednu otázku. Dokáže se hormonální yoga poprat i z hypofunkcí štítné žlázy a estrogenovou dominancí? Za jak dlouho jsou třeba vidět první výsledky? Mm-hmm. To je právě to,
1: o čem jsem mluvila. Pokud je nízká štítná žláza, jo, máme vlastně nižší ty hormony, tak tam se vřele doporučuje a vlastně se i navyšují ty hormony. Dokonce byly udělané ty studie, kdy vlastně odborníci a, nabírali hormony ženám, kterým byla odebrána štítná žláza z nějakého zdravotního důvodu. A po cvičení hormonální terapie se zjistilo, že ty ženy si cvičením vytvořily hormony, které vlastně mít nemohly. Což se myslím, že je úplně úžasný a super. Takže tam to určitě jde. A je to až neuvěřitelný, ale prostě to funguje a jsou na to studuje, takže je to fajn. Ale pokud je zvýšena a vlastně ta štítná žláza, tak tam naopak je čas na opatrnost a konzultovat to určitě s lékařem. Pokud se berou léky, tak většinou se to nedoporučuje, protože ty léky se berou na snižování.
0: A tady vlastně v tom dotazuje, za jak dlouho jsou vidět první výsledky. Dá se to takhle zůbecnit nebo je to individuální?
1: No, záleží na tom, jak... jak často vlastně cvičíme, nebo co od toho očekáváme, od té sestavy. Já když třeba budu chtít umět jezdit na kole a budu na tom kole chtít umět jezdit, já nevím, v krátké době, tak ta intenzita tam musí být vidět, tak na to kolo budu nasedat pořád. Ale když na to kolo si nasednu jednou za měsíc, tak nemůžu čekat uh, jakoby zázraky. A to samé je vlastně i s tou hormonální ovou A když jsem vlastně chtěla otěhotně, tak jsem ze začátku cvičila uh, vlastně jakoby obden. Jo? A samozřejmě čím víc cvičíme, tím víc hormonů zvedáme, takže to je, ono to je vlastně jakoby propojený. Když něčeho chceme dosáhnout, tak si zatím jakoby musíme jít, no. Takže čím mm. intenzivněji cvičím, tím, tím lepší výsledky můžu čekat. Samozřejmě každý to má individuální, jo? Není to, že bychom každou ženu postavili vedle sebe a řekli bychom, tak ty budeš dva měsíce cvičit ty taky a budete na tom dobře, úplně stejně nebudeme. Každá žena je jiná a každá žena mm, má tu svou cestu jinou. Takže se to nedá, jakoby úplně takhle říct. No.
0: Mm, jasně, i má každý jinou výchozí pozici. A když jsi říkala, že jsi třeba cvičila obden, to znamená um, pro představu, kolik času tedy tomu člověk uh, věnuje potom. Když cvičíš, tak jak dlouhá je třeba ta sestava a je obden, uh, řekněme, optimální, nebo když třeba žena chce jenom zoptimalizovat tu hladinu těch hormonů, neřeší třeba mm. nějaký zásadní problém, uh, tak stačí třeba dvakrát týdně. Jak mm. to je? vnímáš časově?
1: Tak, já vlastně, když jsem začínala, tak jsem hlavně cvičila i obdem proto, abych se to naučila, protože když se tu sestavu učíme, tak je to zase jak s tou na kole, takže když se něco učíme, tak je jasný, že to nebudeme umět hned. A kod, jakoby tady ta sestava je pevně daná a i vlastně, když probíhaly ty studie, tak oni prohlásili za léčivou metodu přímo holisticky s tím, že opravdu se musí cvičit posloupně a všechny ty cviky za sebou, jak jsou dané. Nedá se to zaměňovat, nedá se ubírat, přidávat. A takže proto vlastně já jsem cvičila i den, abych se to opravdu naučila. A ze začátku mi to zabralo třeba hodinu, hodinu čas. A hmm. teďka, vlastně když už to porovnám teď, tak teď cvičím tak třikrát do týdne. A někdy se mi stane třeba, že ani necvičím celý týden. Jo, ale snažím se třikrát týdně, abych ty hormony udržovala hm, jak to mám říct, v takové uh, té hladince, aby mi bylo dobře. A poznám, když už... První, na čem to poznáme, je psychika. Nebo aspoň já to poznám první na psychice. <laughs> jo, takže uh, stačí mi opravdu třikrát týdně a teď mi vlastně ta sestava zabere 30 minut. Ani ne. Já si musím hlídat čas, abych to neměla moc rychlý. Jo, ale hmm. tak nějaký to vlastně okolo 30 minut. Jo, a když si vezmeme, že ten den má nějakých 1440 minut, a tohle nám zabere 30 minut, a může nám to zachránit, kde co?
0: Tak to za to prostě stojí, no? To určitě. Hmm. Um, já jsem teď dáme mysli nějakou otázku a tam je vypadla. Jestli um, v průběhu cyklu se mění ta potřeba té intenzity nebo jestli jsou tam nějaké fáze ženského cyklu, kdy se třeba necvičí nebo je to jedno?
1: Jo, Super otázka, děkuji. Vlastně v době menstruace se necvičí vůbec, protože tam jsou vlastně obrácené pozice. To znamená vlastně, že by nám krev se vracela do těla a pak tam může vzniknout problém vlastně a že se třeba mi, takže, takže kvůli tomu vlastně se to necvičí, ale zase je dobré jakoby se navnímat sama na sebe a já sama cítím, kdy vlastně nemůžu cvičit a nejde to a ke konci, když už vlastně jakoby, a, třeba jenom špiním, když se takhle řeknu otevřeně, tak cvičím tak, že mám třeba jenom svíčku, že mám jenom zvednuté nohy nahoře, takže to jde. cítit se na svoje tělo, ono nám No nám vždycky říká, co máme dělat. Stačí jenom ho poslouchat. No nás vede tou správnou cestou. No nám říká, jo, kupsi hormonální jogu bude pro tebe dobrá, anebo ne, ty to nedělej. <laughs> prostě jenom poslouchat co má sebe.
0: Mm-hmm. Uh, je tady otázka, jestli se cvičí pořád ta stejná sestava. To jsem pochopila, tedy protože toho, co říká, že je to stále stejný sestav. Ano, ano. Pořád je to mm-hmm. stejné. Pořád je to stejné. Tam se mm-hmm. nic netím. Uhum. A ještě tady byla otázka, jestli lze cvičit po úrazech, po úrazu páteře a podobně.
1: Uhum. Záleží na tom, jak na tom ta žena je. Zase je důležitý nacítit se na to svoje tělo. Ty cviky jsou určitě variabilní a dají se upravit. Takže ta možnost tady je, ale pokud by ta žena měla neustálé bolesti, třeba páteře, a brala na to léky, tak si nemyslím, že by třeba zrovna teď byl vhodný čas. Ale pokud jakoby by to byl delší čas po té operaci a už by byla v pořádku, cítila by se dobře, tak proč ne? Mm. Nacítit se jakoby
0: na sebe. Mm. Um. Mnoho žena má problém u nějakého cvičení vydržet, obzvlášť uh, pokud to tedy nezabírá dvě minuty, ale třicet minut. Uh, máš nějaký tip, jak dlouhodobě vydržet, než jsou vidět ty první výsledky, které pak jsou samozřejmě tou motivací pokračovat?
1: Určitě je super ta tabulka, kterou já tam mám. A to je vlastně kouzelná tabulka, jsem to nazvala kouzelná, protože nás udržuje v tom, abychom to cvičili. Když si ji vlastně vytiskneme, tak tam jsou vlastně vypsané dny, měsíce, záměr, čeho chceme dosáhnout. To si tam vlastně napíšeme na ten rok. Ta tabulka je na rok. A tam si pak vlastně křížkujeme, když jsem cvičila, když jsem necvičila. Nejen to, že to máme takhle daný všichni, že jakoby když si něco můžeme očkrtnout, tak z toho máme dobrý pocit, že jsme to udělali. A že tam máme jednu tu čárku, jo, mám to tam zase tak uh, nás to vlastně motivuje k tomu, aby jsme jakoby pořád jeli. A taky uh, je to dobrý i k tomu, že vlastně vidíme, jak často potom můžeme cvičit. Jo, že třeba uvidíme, je hele, mě je dobře a vlastně mi stačí, když cvičím třikrát týdně. Jo? A nebo tady jsem cvičila, uh, nevím, pět dní v týdnu a bylo to jakoby zbytečné. No a tady jsem cvičila jenom jeden den v týdnu a to bylo zase málo. Tak tady ta tabulka je určitě takový fajn pomocník. A mm. pomocníkem třeba u mě je i to, že máme tu podpůrnou skupinu, kde já vlastně vkládám různé příspěvky i videa. A ty ženy vlastně se můžou podporovat navzájem, protože to si myslím, že to je to nejdůležitější, jakoby táhnout za ten jeden pro vás a vědět, že jsme všechny ženy, jsme na jedné lodi, že jsme tam prostě společně.
0: Mm-hmm. Mm, po, jak, po jaké době obvykle ženy už začnou vnímat nějakou změnu?
1: Mhm. Zase jsem říká, že to je individuální. Já třeba podle sebe můžu říct, že já jsem po dvou měsících otěhotněla. Takže to si mm-hmm. myslím, že bylo docela rychlé. Ale mám třeba tady i ženy, které mi psaly... Uh, já jsem ženu po měsíci cvičení, která mi napsala, že čtyři roky neměla menstruace a přišly měsíčky, což si myslím, že je taky docela rychlá změna. Jo, mm. takže, a já to vždycky porovnávám s normální jogou, tím, že vlastně jsem lektorka i hatha jogi, power yogi a dětské jogi, tak vždycky říkám, že ta hormonální jogová terapie je jiná v tom, že působí přímo na ty hormony v tom těle. V tom je jedinečná. A když budeme cvičit normální jogu, tak je to jako, když si sedneme do osobního vlaku a víme, že jedeme do nějakého cíle, kde nám bude dobře. Ale když nasedneme na ten vlak s tou hormonální jogu terapii, tak to není osobák ani motorák, ale je to rychlý. Prostě ty změny jsou tam fakt rychle
0: vzhledem k tomu, že vlastně tam zmiňuješ, nebo obecně tedy se to v souvislosti s hormonální jogou zmiňuje, že je to vhodné i pro ženy třeba před přechodem nebo v přechodu, tak reference, že si za dva měsíce otěhotila, může být pro někoho třeba i děsivá. (laughs) Třeba pro mě by byla. (laughs)
1: To určitě, no, ale tak zase já si myslím, že to byla i nějaká jakoby, moje afirmační tak věta, že já jsem po to, toužila.
0: Je to spojeno ale... i s jakou si snahou, jo. <laughs> Nebo záměrem.
1: To by nemůžu zaručit, že babička před úchodem neodčívá. <laughs> ale zase jakoby, asi by to bylo tím, že to miminko si vybralo. Takže by to musela brát jakoby, pozitivně, že ta dušička uh, po ní toužila. <laughs>
0: Věřím, no. že babička před duchodem by byla natřena. <laughs> <To> určitě. <laughs> um, ještě tady byla otázka, jestli může cvičit, a myslím si, že tohle je to otázka, kterou může mít velké množství žen, aniž by o tom třeba věděli, protože to je častý problém. Může cvičit hormonální jogu žena s diastázou? Pomáhá to, anebo je to naopak kontraindikace?
1: Takže to pomáhá, protože vlastně uh, to je, uh, diastáze je vlastně rozestup břišního sva. A ta hormonální jogová terapie vlastně působí na střed těla na zpevnění, takže to určitě super. A třeba po porodu se to vyloženě vybízí. Já jsem jakoby měla taky, samozřejmě po druhém porodu. Uh, to už je jakoby takový normální, takový standard. Si myslím, jakoby, že žena čím víc dětí má, tak tady je jako K tomu patří, že se rozestoupí to sváctvo, aby to Miminko tam mělo ten pokojíček. A vlastně po šesti nedělí se vyloženě i doporučuje začít už cvičit. A všeobecně se to do, doporučuje. Takže ano,
0: určitě. Mm-hmm. Mm-hmm. Um... Ty se na svém webu a jsi to zmiňovala, že kromě tedy hormonální jogové terapie, tak se věnuješ i otázkám osobního rozvoje, mimo jiné třeba stresu nebo tomu, jak žít ten život a podle svých přání. Tak... A... Třeba k tomu stresu. Jsou, máš nějaké oblíbené techniky pro zvládání stresu, které, řekněme, jak bys měl vypíchnout nějakou jednu techniku, kterou by si ženy mohly i hned aplikovat do svého života, až že popadne stres? Tak co by to
1: bylo? Určitě. A vlastně ty antistresové cviky jsou součástí i hormonální jogové terapie, a těch cviků je tam víc, které vlastně mohou mít v tom e-průvoci. A já vždycky říkám, že když si věnujeme těch pět minut denně, tak ten stres se nám vyhne obloukem a najde si někoho, kdo má otevřenou náruč pro to, že uh, to prostě přijme, ale my když jakoby um, ten cvik budeme cvičit, tak nejenom, že zabere přímo v té dané chvíli, kdy jsme v tom stresu. Já teda vám ukážu pak jeden cvik, který využívám hojně. No, jelikož jsem maminka i dvou dětí, tak nelítám pořád jenom na obláčku, ale jsem reálně nohama na zemi, občas. Mě i dost vytočí. Takže jsou dny, kdy ho využívám opravdu hojně. Jakoby. Tak a ten cvik se jmenuje nádý To je vlastně střídavý dech, protože stres jako takový je vlastně práce s dechem. My, když jsme ve stresu, tak se stane to, že přestaneme dýchat. Takže se neokysličuje mozek, orgány, tím pádem vlastně nám začne víc bušit srdce. A ten stres se vlastně zvětšuje. A jediný vlastně, co potřebujeme, je sklidnit vlastně naší tepovou frekvenci, protože vlastně celý náš uh, organismus a neurovegetativní systém, mozek. A k tomu slouží dech. Vlastně, když dýcháš, žiješ. Nedýcháš, nežiješ. No a my jsme furt přidušený. Tady ta doba je vlastně o tom, že se furt dusíme. Jo, a ještě si v tom jakoby libujeme vlastně de facto. My už jsme si vlastně na to asi zvykli. Jo, dřív stres byl uh, záchraně života v pravěku, kdy vlastně to tam bylo jakoby uteč nebo uh, zahyneč, ale dneska my jsme ten stres přetavili a vlastně neustále se v něm udržujeme, což je špatně. Tak ta technika vlastně pomáhá k tomu, abychom se udrželi v klidu. Můžeme si to vyzkoušet, jestli chceš vstáhnit. Mm-hmm. A ukážu ten střídavý dek. Je to vlastně o tom, kde mám ruku. Oh, no, tady. Takže já si, si dám. Větším klidně, počkej. Klepočky, tak takhle dám tu ruku. Tu se zvětšuje, jak mám velkou ruku. Počkej. Jo. Tak, a já si teďka ten palec dám na pravou nosní dírku. Jo, je to ta pravá. Nevím, jak to máte vy, to máte asi obráceně, takže pravá nosní dírka. A je to proto, že vlastně já, jak budu střídat ten děk přes tu levou a pravou nosní dírku, tak vlastně dojde k ochlazování jakoby, a výměně a vlastně té energie v tom mozku, vlastně dojde k harmonizaci té pravé a levé hemisféry. Teď nevím, na co ukazuju, ale my mi určitě rozumíte. Tak, chytnu si vždycky, vždycky, vždycky. Začínám tím, že si palcem zakryjí pravou nosní dírku Alebo budu nadechovat. Takže já se levou nadechnu. Když tu dírku a vydechnu pravou. Nadechnu pravou. A vydechnu. Nadechnu levou. Vydechnu pravou. Nadechnu pravou. A vydechnu levou nadechnu levou a vydechnu. Můžu si zavřít oči, zkusit. nadechnu a vydechnu levou. nadechnu levou a vydechnu pravou. nadechnu pravou a naposledy vydechnu levou. Vždycky končím a začínám ten D levou nosní dírkou, protože levá strana je vlastně ženská strana, nebo měsíční a ta uklidňuje. Takže pokud já chci uklidňovat, tak vlastně vždycky začínám a končím tou levou nosní dírkou, aby došlo nejen k harmonizaci, tím, že vlastně střídám obě dvě ty nosní dírky, ale k uklidnímu. Takže to je Teď pro tuto dobu můj oblíbený cvik na který je součástí e-provoce. Samozřejmě těch cviků je víc a z dlouhodobého hlediska i hodně doporuču meditace, které vlastně pomáhají uzdravovat ne naše tělo, ale i naše duši.
0: to tak asi k tomu stresu. Super. Díky za konkrétní cvik, který je poměrně jednoduchý, snadno zapamatovatelný a mm-hmm. snadno aplikovatelný kdykoliv a kdekoliv. <laughs> Takže... Ještě
1: bych možná stáně ukázala, jestli můžu, to ti do řeči, že pokud někdo má problémy a takhle dá ty prsty, tak to mm-hmm. můžu udělat takhle, že si dá vlastně tyto prsty, si dá na třetí oko, jo, mm-hmm. a vlastně tím nosem zase překrývá a tady to, jo, a prsteníčkem má tu levou nož, že to je prostě takto, jo. Je to vlastně pro ty, kteří mají problémy. Jo, zase nadcítit se na to, jak je nám to příjemné a dělá
0: to podle sebe. Jasně. Přišla mezi tím ještě otázka, co muži, jestli je pro ně vhodné taky nějaké cvičení. A,
1: tady to kniži. antistresové cvičení určitě. A jinak i pro ně, tady nám vytvořila hormonální jogovou terapii. Já i tady pozdílím, že mi přišly dvě objednávky ze Slovenska, kdy mi psali muži, že by je chtěli pro své ženy, což je jako by pro mě wow, jako by že na ně dobře myslí a že je s nima budou cvičit. <laughs> tak já jsem se musela usmívat, protože jsem ji musela vysvětlit, že jim se hormony netvoří ve vajčníci, že jim mají ve varletech, <laughs> takže uh, pro muže je určitě ta sestava vhodná, ale je zase jiná. Není to tato, to, co vlastně nabízím já, je přímo pro ženy hormonální terapie, ale je i sestava pro muže. A jsou tady lektori, je, o, vím o jednom lektorovi v Praze.
0: Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. tak paráda. Uh, a se ptá, jestli je nějaký počet opakování při tom dýchání, nebo je to podle pocitu?
1: Uh, já to doporučuji vždycky na pět minut. Pět mm-hmm. minut denně. Mm-hmm. Super. A nebo se nacítit zase na sebe a když už cítíš takový to takový to, jo, už jsem tam, už jsem tady u sebe doma a tady je mi dobře, tak jakoby můžu končit, jo. Někdy jakoby můžeme cítit, že jsme v takovým stresu, že to potřebujeme třeba ještě díl. A nebo nám stačí chvilička, aby jsme hmm. se uklidnili.
0: Hmm. Co je podle tebe klíčem k tomu, aby žil člověk život tak, aby to za to stálo?
1: Hmm. A... A tím největším klíčem je dojít se do toho svého středu, najít sama sebe nebo sám sebe, jestli se koukají i nějaký muži, a dělat uh, všechno to, aby jsem si každý den třeba šla lehnout s tím, že je mi dobře v tom, co jsem ten den dělala. Pokud to tak není, tak je čas uh, zvednout nohy a dělat malé krůčky, nebo velké kručky k tomu, aby nám bylo dobře. Já jsem si díky tobě uvědomila, že když chceme dosáhnout změn nebo velkých věcí, tak je třeba dělat velké věci, protože malé věci nám nepomůžou vlastně k tak velkým změnám, které my bychom třeba chtěli. A není to o tom, že musíme hnedka přeskakovat horu, ale stačí střídat nohu za, nožku za nožkou a jít tím správným směrem navnímat se tady na ten střet a jít si za tím. poslouchat sama sebe. Sám sebe. Já vlastně vím, co mám dělat. Ono nám to tady říká. My to cítíme, slyšíme to jako hlas. Nebo vnitřně cítíme, ale do toho nejdi, to nedělej, anebo jo, v tom ti je dobře. Neposlouchat to okolí, co nám říká, že takhle tudy cesta nevede. Jo. Já už jsem se tím několikrát spálila a vždycky jsem dostala takovou těvku za krk, že to je až neuvěřitelný. Ale až když jsem vlastně začala vnímat sama sebe a to, že to, co dělám, dělám dobře, tak jsem tím mohla jít tím životem a teď už vím, že jsem na té správné cestě. Neposlouchat ty
0: okolo, poslouchat sama sebe. Paráda. Díky za sdílení, se kterým mi než souhlasit. Více o dance najdete tady na webu. počekat. já to ještě upravím. Ať se nám tohle pečte, tak, na webu www.dankahejdova.cz Takhle to půjde vidět lépe. Tak. Uh, takže www.dankahejdova.cz Tam najdete dančiny články, e-book zdarma, i e-průvodce i další věci, o kterých dneska mluvila. A Danko, uh, poslední otázka. Uh, je ještě něco, co bys třeba ráda dodala s závěrem, a něco, co ještě dnes má být řečeno?
1: Asi jen to, aby si si každá žena nebo každý muž šli za tím svým snem, protože to za to stojí. A my jsme sem přišli s nějakým úkolem, s něčím, co jsme si sami vybrali a pokud to žijeme, tak to cítíme. A je nám v tom dobře. A když to necítíme, tak je dobrý se navnímat na sebe sama a oni vždycky ty cesty se nám ukážou. Když je žák připraven, tak se ta správná cesta a učitel vždycky najde. Tak jen neházejte tu do žita, když se vám něco nedaří a něco nejde. Je to proto, že možná máte jít jinou cestu A vždycky veď cesta.
0: Děkuji za krásný závěr. A my se tedy s vámi. Pro tuto chvíli rozloučíme dnes dneska jsme si povídali s Dankou Hejdovou. Vítězkou plážové výzvy 2022 a expertkou na hormonální ogovou terapii, o které se více dočtete na webu www.dankahejdova.cz Danka s náma dneska svůj příběh. Nejen ten příběh online podnikatelský, ale i svůj osobní příběh, který dovedl až k tomu, že dnes žije život tak, aby to za to stalo. Od nás je to pro dnešek tedy vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.